0: Podcastico presenta Storie pazzesche tra leggenda e realtà. Tra leggenda e realtà. Un podcast di Enrico De Rossi con Enrico De Rossi. Nella prima parte di questo episodio di Storie pazzesche, coincidenze 3.0, Vi avevo parlato di un libro dello scrittore Morgan Robertson, Il naufragio del Titan, scritto nel 1898. Il racconto presentava straordinarie analogie con quello che accadde davvero 14 anni più tardi, nel 1912, ovvero il più celebre incidente marittimo mai avvenuto, il naufragio del Titanic. Facendo un confronto tra il romanzo di Morgan Robertson ed Il naufragio del Titanic, si scoprì che... Entrambe le navi erano a tripla elica e avevano due alberi. Entrambe erano state definite inaffondabili. Avevano anche dimensioni simili, 244 metri di lunghezza per il Titan e 269 per il Titanic. Inoltre, viaggiavano a velocità simili, 25 nodi il Titan... 22 nodi e mezzo il Titanic. Entrambe avevano un numero di scialuppe e giubbotti di salvataggio insufficienti per tutti i passeggeri, che fu proprio la causa di un numero così alto di vittime. Entrambe partirono ad aprile. Entrambe percorrevano la rotta che congiunge il Regno Unito con New York. Entrambe colpirono un iceberg sul lato di dritta. Entrambe le navi naufragarono a circa 400 miglia da Terranova. Entrambe portarono alla morte migliaia di persone. E infine il nome. Il nome era simile. Titan Titanic. Pensate che a seguito del naufragio del Titanic, avvenuto nel 1912, da parte di Robertson vi fu anche una piccola speculazione. Sull'onda dell'interesse dell'opinione pubblica su questa sciagura di cui si parla ancora oggi, dopo più di cento anni, il libro venne infatti nuovamente pubblicato. Robertson nella nuova edizione modificò però alcune caratteristiche del Titan, per avvicinarle ancora di più a quelle del Titanic. Aumentò il dislocamento da 45.000 a 70.000 tonnellate. La potenza? da 40.000 a 75.000 cavalli vapore e cambiò il titolo del libro da Futility a Futility or the Wreck of the Titan. Tuttavia, a differenza del Titanic, il Titan montava anche la propulsione a vela, particolare sostanzialmente già abbandonato dai piroscafi dell'epoca. Siccome alla fine del XIX secolo si continuava a costruire bastimenti sempre più grandi, Dato che il pericolo degli iceberg durante le traversate atlantiche era noto da tempo e visto che viaggiare con poche lance di salvataggio era rischioso, e considerato che Morgan Robertson era anche un figlio di capitano di nave, e quindi appassionato ed esperto di marina, al punto tale che probabilmente l'invenzione del periscopio è da attribuire proprio a lui, Massimo Polidoro del CICAP spiega che fu abbastanza semplice per l'autore immaginare la storia del naufragio di una grande nave già nel 1898 e che quindi non ci sarebbe stata alcuna profezia nonostante i numerosi parallelismi sul futuro naufragio del Titanic Eh sì, sempre questi guastafeste del CICAP a romperci le uova nel paniere È chiaro che non spetta a me convincere quelli del CICAP che si sia trattato di una profezia. Oltretutto, voglio chiarirlo subito, sono proprio io il primo ad essere molto scettico quando si parla di paranormale, anche per quanto riguarda i fatti che mi hanno visto protagonista e che vi ho raccontato nell'episodio precedente, oppure di quelli che fanno dei sogni che poi trovano riscontro nella realtà. La domanda che continuiamo a porci, anche se probabilmente resterà senza risposta, è quindi sempre la stessa. Si tratta di coincidenze o premonizioni? Insomma, è possibile prevedere il futuro? Mi hanno chiamato pazzo. Ma nessuno ancora ha potuto stabilire se la pazzia sia o non sia la più elevata forma di intelligenza, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo, non derivi da una malattia del pensiero, da umori esaltati della mente, a spese dell'intelletto generale. Chi di voi non ha mai letto un romanzo, un breve racconto o una poesia di Edgar Allan Poe? Io ad esempio lo lessi per la prima volta alle scuole medie per volere di un bravissimo, quanto severo, professore di lettere Sono passati molti anni da allora ma ricordo ancora che le letture riguardavano due dei suoi brevi racconti dell'orrore che subito mi affascinarono non poco per le tetre e spaventose atmosfere La maschera della morte rossa e Il pozzo e il pendolo Forse devo proprio a lui la mia passione per i misteri i racconti horror ed il genere thriller in generale, chissà. Per quei pochi che non lo sanno, Edgar Allan Poe è stato uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore e saggista statunitense. Considerato uno dei più grandi e influenti scrittori statunitensi della storia, Poe è stato l'inventore del racconto poliziesco, della letteratura dell'orrore e del giallo psicologico scrivendo anche storie di fantascienza e avventura. Fu altresì un poeta romantico di valore, anticipando il simbolismo e il maledettismo, ma forse pochi sanno che scrisse anche racconti umoristici e di satira letteraria. Poe è considerato il primo scrittore alienato d'America, avendo dovuto lottare per buona parte della sua vita con problemi finanziari e personali, con l'abuso di alcolici, e in seguito di sostanze stupefacenti, oltre che con l'incomprensione del pubblico e della critica dell'epoca. Edgar Allan Poe nacque a Boston il 19 gennaio 1809 e morì infatti molto giovane purtroppo, a soli 40 anni a Baltimora, il 7 ottobre del 1849, in circostanze davvero misteriose. Poe morì improvvisamente in seguito a una breve malattia di origine incerta. Il 3 ottobre 1849 lo scrittore fu trovato delirante per le strade di Baltimora, in grande difficoltà e bisognoso di immediata assistenza, secondo l'uomo che lo trovò, Joseph W. Walker. Fu portato all'ospedale Washington College, dove morì domenica 7 ottobre 1849, alle 5 del mattino. Poe non rimase mai sufficientemente lucido per spiegare come si fosse trovato in tali gravi condizioni, né come mai indossasse vestiti che non erano i suoi. Si dice che Poe abbia ripetutamente invocato il nome Reynolds durante la notte precedente al suo decesso, benché non sia chiaro a chi si riferisse. Alcune fonti affermano che le ultime parole di Poe furono «Signore, aiuta la mia povera anima», tutti i referti medici, compreso il suo certificato di morte, sono andati perduti. I giornali dell'epoca attribuirono la morte dello scrittore a una congestione del cervello o infiammazione cerebrale e comuni per le morti dovute a cause come l'alcolismo. La causa della morte sarebbe in questo caso la cirrosi epatica con encefalopatia alcolica. L'effettiva causa della morte rimane comunque un mistero. Il fatto che Edgar Allan Poe morì a causa della rabbia è oggi una delle ipotesi più diffuse. Come affermato dal cardiologo dell'University of Maryland Medical Center, R. Michael Benitez, nella sua relazione pubblicata nel settembre del 1996, Non si può dire con certezza che la rabbia fu causa della sua morte dal momento che non fu effettuata un'autopsia. Tuttavia, questa è l'ipotesi da considerare più veritiera, in quanto deliri, tremori, allucinazioni e stati confusionali, sintomi tipici della rabbia, non possono essere spiegati con l'abuso di alcol, poiché Poe smise di assumere queste sostanze sei mesi prima del ricovero in ospedale. Tra il 1837 e il 1838, Edgar Allan Poe scrisse uno dei suoi pochi romanzi dal titolo Storia di Arthur Gordon Pym, tradotto anche con il titolo Le avventure di Gordon Pym. Questo romanzo è l'unico pubblicato in vita dallo scrittore e viene considerato un manifesto di quello stile spesso identificato con il nome di horror psicologico, di cui Poe, come abbiamo detto, è stato uno dei massimi rappresentanti. La fama del romanzo, che viene presentata come una serie di fatti realmente accaduti, ruota attorno alla vicenda di Arthur Gordon Pyme, un giovane che si imbarca clandestinamente a bordo della baleniera Grampus e che si trova a vivere una serie di disavventure in mare. Scampato a un naufragio, viene salvato dall'equipaggio della nave Jane Guy, insieme alla quale farà rotta verso il Polo Sud alla ricerca di terre inesplorate. Secondo alcune teorie, l'ispirazione potrebbe essere venuta a Poe da fatti di cronaca. Le pagine dei giornali di Norfolk in data 18 e 19 febbraio 1836 riportano infatti la tragica notizia del naufragio della goletta Argel. Solo due uomini riuscirono a scampare al disastro. L'idea del racconto Sarebbe poi maturata sulla scia del fervore seguito alle spedizioni di James Cook in Antartide tra il 1772 ed il 1775. Il mito del Polo Sud era incrementato anche dai racconti di Jeremiah N. Reynolds, un navigatore le cui storie, mai provate, attirarono l'interesse di Edgar Allan Poe. Particolare e suggestivo. È il fatto che il nome Reynolds, come abbiamo raccontato, sarà invocato da Poe qualche giorno prima di morire nell'ospedale di Baltimora. Nel romanzo, Arthur Gordon Pym è un giovane amante dell'avventura, figlio di un commerciante di beni marittimi di Nantucket che si imbarca di nascosto dalla sua famiglia sulla baleniera Grampus. Il brigantino parte nella metà del giugno del 1827, al comando del capitano Barnard, padre del più caro amico di Paim, Augustus Barnard, il quale si occupa dell'organizzazione della permanenza clandestina del giovane a bordo. Nell'intenzione dei due amici, infatti, Arthur sarebbe dovuto restare nascosto nella stiva per un numero di giorni sufficiente a rendere impossibile per il capitano lo sbarco del giovane. All'inizio tutto sembrava andare bene, il rifugio nella stiva è ristretto e non comodissimo, ma Augustus porta regolarmente da mangiare al compagno. Ma la situazione precipita velocemente a causa di un ammutinamento dell'equipaggio. Po costruisce sapientemente la tensione, descrivendo la ferocia di un massiccio cuoco nero che fa ammazzare a colpi d'ascia decine di marinai. La rivolta verrà a sua volta sopraffatta dall'intelligente intervento di Arthur, Augustus e Dirk Peters, uno degli ammutinati che si era però legato ad Augustus. L'ultimo sopravvissuto della fazione, un certo Richard Parker, per non essere ammazzato si unisce pure lui al gruppo. Ma le disavventure del brigantino non finiscono qui. Un'immensa tempesta danneggia gravemente la nave e segna l'inizio di una serie terribile di avvenimenti per i sopravvissuti. Per giorni, i personaggi rimangono alla deriva, senza acqua e senza cibo, sopra il relitto del Grampus e le loro forze si esauriscono rapidamente. L'avvistamento di una nave li riempie di speranza, ma solo perché la disperazione possa colpirli ancora più violentemente quando scoprono che l'intero equipaggio di questa nave era deceduto. L'incalzante descrizione psicologica di Poe si mostra in tutta la sua crudeltà, nella decisione collettiva di uccidere e cibarsi di uno di loro affinché gli altri possano soddisfare la fame e quindi sopravvivere. Viene estratto il nome di Richard Parker, che viene ucciso rapidamente da Peters. Poco dopo morirà anche Augustus, a causa di una ferita al braccio che aveva precedentemente riportato durante una colluttazione con gli ammutinati. Peters e Arthur, grazie al sacrificio del povero Richard Parker, sopravvivono e pochi giorni dopo vengono finalmente salvati da una nave, il Jane, diretta verso territori sconosciuti dei mari del sud per caccia ed esplorazione. E da qui il romanzo prosegue con altre disavventure. No, non vi racconteremo di queste disavventure. Se proprio volete sapere come va a finire, la cosa migliore è leggere questo thriller psicologico, uno dei primi della storia, scritto dal grande Edgar Allan Poe. E anche perché in verità siamo qui per un altro motivo. Ricordate che questo episodio si chiama Coincidenze 3.0? Bene. Seppure Edgar Allan Poe dichiarò che questo romanzo, Le avventure di Gordon Pym, fu ispirato da fatti realmente accaduti, in realtà è molto più interessante sapere cosa accadde qualche decennio dopo la pubblicazione del libro e dopo la morte di Poe. Nella primavera del 1884, 46 anni dopo la pubblicazione del romanzo Le avventure di Gordon Pyme, un ricco australiano, visitando l'Inghilterra, decise di acquistare uno yacht chiamato Mignonette. Assoldò quindi un capitano, Thomas Dudley, e gli chiese di portarlo in Australia. Questi, a sua volta, chiamò a raccolta una ciurma formata da tre persone, Edwin Stevens, come secondo, Il marinaio Edmond Brooks è un giovane mozzo di nome Richard Parker. State già pensando a quello che penso io? Cioè a come finirà questa storia? Una storia realmente accaduta. Non stiamo più parlando di un romanzo di un grande scrittore. Comunque non avanziamo conclusioni affrettate. I quattro partirono a bordo del mignonette e inizialmente andò tutto bene. Fin tanto che non si trovarono in balia di una tempesta che affondò la nave. Il capitano Thomas Dudley e la sua ciurma composta dal secondo Edwin Stevens, il marinaio Edmond Brooks, il giovane mozzo Richard Parker, tutti abili marinai inglesi, dovettero sopravvivere su una scialuppa per settimane, con pochissimo cibo e la poca acqua raccolta dalle tele cerate quando pioveva. Il cibo a disposizione consisteva in due barattoli di rape, che ovviamente non ebbero lunga vita. Passano i giorni, nessuna nave, nessuna vela all'orizzonte che possa salvarli da un destino crudele. Riescono a catturare solo una tartaruga, di cui si cibarono per qualche giorno, ma poi più nulla. Niente cibo e pochissima acqua per altri otto lunghissimi giorni. La scialuppa, secondo la ricostruzione eseguita durante il processo tenutosi a Londra sul finire del 1884, si trovava presumibilmente a 1600 miglia di distanza da capo di Buona Speranza. I fatti che vi stiamo raccontando si svolsero nel mese di luglio del 1884. Il diciottesimo giorno dall'affondamento del Mignonette, Dopo otto giorni senza cibo e cinque senza acqua, il capitano Dudley ed il secondo Stevens parlarono con il marinaio Brooks su cosa si sarebbe dovuto fare se non fosse arrivato alcun aiuto e suggerirono che qualcuno doveva essere, diciamo, sacrificato per salvare il resto della ciurma. Ma Brooks dissentì e il ragazzo, Richard Parker, al quale evidentemente si riferivano, non fu consultato. Il 24 luglio il capitano Dudley propose a Stevens e Brooks di tirare a sorte su chi doveva essere messo a morte per salvare tutti gli altri, ma Brooks rifiutò ancora una volta di collaborare al criminoso piano. In effetti non ci fu alcuna estrazione a sorte. Quel giorno i marinai parlarono del fatto di avere una famiglia e suggerirono che sarebbe stato meglio uccidere il ragazzo per salvare le loro vite e Dudley propose che se non ci fosse stato un vascello in vista per la mattina successiva il ragazzo sarebbe stato ucciso Il giorno dopo, il 25 luglio, in effetti non apparve nessun vascello Dudley disse quindi a Brooks che era meglio che andasse a dormire e fece segno a Stevens e Brooks che il ragazzo doveva essere ucciso Stevens accettò, ma Brooks ancora una volta dissentì. Richard Parker, la vittima designata, intanto giaceva sul fondo della barca, indifeso, estremamente indebolito dalla carestia e assolutamente incapace di opporre resistenza. Il capitano Dudley allora pregò, chiedendo perdono per tutti loro, per fare in modo che le loro anime potessero essere salvate per l'atto che stava per commettere. Dudley, con l'assenso di Stevens, andò quindi dal ragazzo e gli disse che era giunta la sua ora. Senza pensarci due volte, gli piantò un coltello in gola, uccidendolo all'istante. I tre uomini si cibarono del corpo e del sangue di Richard Parker per quattro giorni. Insomma, proprio come aveva scritto Edgar Allan Poe nel suo romanzo Le avventure di Gordon Pym qualche decennio prima. Quindi, due storie una scritta e l'altra realmente accaduta dalle analogie veramente straordinarie. Quattro giorni dopo l'uccisione del povero Richard Parker, finalmente i naufraghi vennero avvistati da una nave di passaggio. Furono quindi salvati, anche se oramai stremati, e in uno stato di estrema prostrazione per tutto ciò che era accaduto per tutto quello che avevano passato. Furono quindi trasportati al porto di Falmouth e furono processati a Exeter e poi a Londra. Dalle carte processuali, gli avvocati della difesa sostennero che se gli uomini non si fossero nutriti del corpo del ragazzo, probabilmente non sarebbero sopravvissuti per essere salvati, ma sarebbero morti di carestia entro quattro giorni e che inoltre Richard Parker, essendo in condizioni molto più deboli, sarebbe molto probabilmente morto prima di loro. Inoltre, al momento dell'atto in questione, non c'era nessuna vela in vista, né alcuna ragionevole prospettiva di sopravvivenza. In poche parole, la difesa sosteneva la tesi che non c'era alcuna apprezzabile possibilità di salvare una vita se non uccidendone un'altra per cibarsene. Il processo, quindi, durato circa un mese, ripropone il tema del confine del lecito nello stato di necessità. Rimane quindi da considerare la vera questione del caso, cioè se uccidere, nelle circostanze esposte, sia o meno un omicidio. Dopo un lungo dibattimento, che ha portato anche ad analizzare con cura altri casi analoghi avvenuti in altre imbarcazioni in simili circostanze, il 9 dicembre del 1884 arriva la sentenza. I giurati ritengono che l'uccisione di Richard Parker da parte di Dudley e Stevens sia un reato e che l'omicidio sia un omicidio. I cosiddetti cannibali del mignonette, come li definì la stampa di allora, ovvero il capitano Thomas Dudley ed il secondo Edwin Stevens, vengono condannati alla pena capitale, mentre il marinaio Edmond Brooks, ottenne l'immunità per essersi sempre rifiutato di porre in essere un simile atto, ma soprattutto per aver testimoniato contro i due imputati. Una vicenda quindi, quella che vi abbiamo appena raccontato che si svolge proprio come descritta nel racconto di Edgar Allan Poe, Le avventure di Gordon Pym, profetizzando, se così si può dire, anche il nome e cognome del marinaio ucciso e cannibalizzato, Richard Parker. Sorprendente, vero? E quindi noi continuiamo a chiederci sempre la stessa cosa. Coincidenza o premonizione? Vediamo se la prossima teoria può esserci d'aiuto a comprendere. Un'altra teoria sulle premonizioni viene definita «fulfilling prophecy», meglio nota come profezie che si autoavverano o che si autoadempiono e forse fanno proprio al caso nostro, perché riguardano quegli eventi da noi pensati e poi verificatisi anche nei fatti. Il sociologo Merton ne parlò per la prima volta negli anni 70 ed è stata anche riprodotta sperimentalmente a dimostrazione dell'influenza che esercitano le convinzioni sulla costruzione della realtà. Pensiamo agli effetti dell'ipnosi sulla comunicazione di massa o all'effetto placebo. Succede che chi subisce questo comportamento ottiene esattamente quello che vorrebbe si verificasse, a conferma della grande potenza della suggestionabilità umana. In sostanza, le profezie autoavveranti incidono significativamente sulla visione che gli individui hanno di loro stessi, del loro modo di apparire con gli altri e con il mondo. Per questo si creano schemi stabili, rigidi di comportamento, che ovviamente si ripeteranno nel tempo, confermando la propria visione delle cose. Ma facciamo alcuni esempi. La signora Carla... Pensa che prima o poi il suo matrimonio finirà. Quindi si comporta come se fosse già finito. E così lo fa effettivamente finire, perché mette in atto una serie di comportamenti che portano alla lite e generano discordia, al punto da mettere una reale fine allo stesso. Il signor Mario invece si convince di non essere in grado di passare un esame. Studia, ma al momento dell'esame è così agitato che non riesce a rispondere neanche alle domande più facili e, chiaramente, non supera l'esame. Lo stesso meccanismo funziona anche con i gruppi e le collettività. Guardiamo, per esempio, cosa succede sul web con le tante notizie che circolano sui social. Indipendentemente che siano vere o false, le persone portano dei cambiamenti quando le notizie vengono riportate da più parti. Si cambiano le opinioni, il sistema di reazione, e si danno le cose per scontate, anche se non lo sono. La propaganda di disinformazione ad opera della politica e delle società venditrici serve appunto a questo, a formare delle idee e direzionarle verso determinati risultati. Visti in un momento successivo, sembrano essere delle previsioni. In realtà, spesso si tratta di puro calcolo di marketing. Le premonizioni sono dunque quelle facoltà che in forma più o meno profonda abbiamo tutti di saper percepire e decodificare l'ambiente circostante, i messaggi che ci mandano in continuazione, le sensazioni che ci comunicano gli altri anche senza parlare. A volte riusciamo a percepirle con più chiarezza, altre volte meno, ma fanno parte delle nostre potenzialità mentali che troppo spesso dimentichiamo o non applichiamo, in una vita frenetica e piena di impegni che non ci lascia il tempo per pensare, riflettere ed ascoltare le sensazioni e le emozioni che esprime il nostro corpo e soprattutto la nostra mente. Insomma, abbiamo tutti un sesto senso, che può essere aumentato coltivando l'abitudine di ascoltarlo. Per quanto riguarda le previsioni, non dobbiamo dimenticare un fattore molto importante, e cioè che valutiamo soltanto il risultato positivo della corrispondenza degli eventi rispetto alle nostre aspettative. Infatti, se l'evento si verifica, abbiamo la sensazione di averlo previsto, mentre, se non si verifica, il più delle volte non ce ne rendiamo conto o gli diamo un altro significato. Quindi, se ci rendiamo sensibili soltanto alle circostanze che appagano i nostri desideri o i nostri timori, mentre rimaniamo indifferenti a tutto il resto, significa che non è premonizione, ma è coincidenza. O, per dirla con un termine caro a Jung, sincronicità. Se non si tratta di premonizione, è quindi soltanto fortuna. Coincidenza o un buon risultato ottenuto con impegno. Nulla a che vedere con la vera previsione del futuro che non esiste. O, perlomeno, non è ancora stata provata. Storie Pazzesche è una serie originale di PodCastico a cura di Enrico De Rossi, condotta da Enrico De Rossi. Tutti i diritti riservati per PodCastico.